0: Qué bueno es alabarte Jehová y cantar. Cantos a tu nombre. Qué bueno es alabarte Jehová y cantar. Salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive, ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva, ¿quién es el que viene? Cristo es el que viene, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Anunciar por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche, anunciar por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que reina? Cristo es el que reina. ¿Quienes lo esperamos? Nosotros los cristianos. Y a su nombre, gloria. 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 Aleluya. Esta mañana leamos juntos Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Versículo 9. Estoy leyendo en la Biblia parafraseada al día. Y dice regocíjate grandemente pueblo mío grita de alegría porque viene tu rey él es el justo el victorioso sin embargo viene humildemente cabalgando un pollino desarmaré a todos los pueblos de la tierra incluyendo a mi pueblo Israel y él pondrá paz entre las naciones su reino se extenderá de mar a mar desde el río hasta el último rincón de la tierra. Te he librado de la muerte en un pozo sin agua, en memoria del pacto que hice contigo y que sellé con sangre. Presos, vengan al lugar de salvación, porque aún hay esperanza. Prometo ahora darle dos medidas de misericordia por cada dolor que sufrieron. Judá, tú eres mi arco. Efraín, tú eres mi flecha. Ambos serán mi espada como espada de soldado, valiente, blandida, contra los hijos de Grecia. Que el Señor bendiga su palabra. Y vemos en este versículo 9 del capítulo 9 de Zacarías, que inicia diciendo, regocíjate grandemente, bendito sea su nombre para siempre. Está no sé cómo está en su Biblia, pero en la mía, estas dos palabras están en entre mm, signo de admiración. Y es una manera de transmitir. Zacarías es un profeta del Antiguo Testamento y él transmitía al pueblo de Dios en ese momento y les decía, «Regocíjate grandemente». Y es que muchas veces nos regocijamos, sí, nos da alegría las cosas, pero no le damos como importancia. Muchas veces observamos esto en la gente, que eh, Dios hace un milagro, Dios hace oh, eh, una cosa en la vida de las personas y a veces uno espera... Ver en las personas un grito de y eh, eh, transmitir, mira Dios hizo esto, qué bueno, aunque sea muy pequeñito, pero cuando tú y yo nos regocijamos en la obra del Señor, aunque sea pequeño para ti o sea muy grande, siempre será portentoso y será poderoso y por eso siempre nos debemos regocijar de la obra de Dios en la vida nuestra y en la vida de todos los que somos sus hijos. No importa que lo que esté pasando bueno no te esté pasando a ti, sino a otro. Cuando tú y yo nos regocijamos y nos alegramos de la obra maravillosa del Señor viene muchas más cosas a nuestra vida. Quizá este es un momento de prueba para ti, pero para otros de regocijo, porque Dios ha traído una respuesta a su necesidad. Entonces también debemos regocijarnos, también debemos gozarnos, porque todo eso forma parte de la obra de Dios. Y todos debemos regocijarnos de lo que Dios hace si en ti, en mí o en cualquier persona. Por eso Zacarías podía decir, regocíjate grandemente, porque cuando hay una expresión, aleluya, de amor, de contentamiento, de alegría, saltamos, brincamos, gritamos. A mí particularmente me pasa cuando Dios hace algo con alguien, yo grito, yo salto, yo corro, yo me pongo feliz. Aunque no sea a mí que Dios lo esté haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque tenemos que regocijarnos de todo lo que el Aba Padre hace alrededor nuestro. Aún las la tierras lejanas, en sitios que no conocemos, pero que escuchamos de la obra de Dios. Bendito sea su nombre. Tenemos que regocijarnos. Y dice, sigue diciendo la palabra, pueblo mío grita de alegría, aleluya Qué hermoso pueblo mío, grita de alegría porque viene tu rey aleluya y sí que viene y está viniendo y está haciendo obra nueva porque es que Él no para Él no se detiene Él está las 24 horas trabajando por ti y por mí aunque tú duermas Él no duerme Él está allí haciendo mirando cómo hace para responderte mirando cómo hace para traer la respuesta indicada, adecuada lo que realmente te conviene lo que es útil para ti bendito sea su nombre porque muchas veces clamamos pedimos, pero no es la respuesta que realmente necesitamos de Dios, entonces él está constantemente trabajando para traer a tu vida y a mi vida la respuesta correcta en todas las esferas, ámbitos en los que nos movemos y lo que necesitamos entonces dice, pueblo mío, grita de alegría, este es un día de regocijo, es un día de avivamiento, es un día de cielos y puertas abiertas, es un día en que el Aba Padre viene a regocijarse con sus hijos a darle la alegría, el contentamiento la fuerza, la interés la capacidad para continuar, para levantarse Aleluya y dice regocíjate porque viene tu Rey Él es el justo el victorioso, Aleluya él, Jesús de Nazaret el justo, el victorioso Él es el que viene a levantarte Es el que viene a empoderarte Es el que viene a llenarte de gloria Es el que viene a llenarte de unción Es el que viene a llenarte de alegría Es el que viene a llenarte de paz Aunque hayas tenido pérdida, Pérdidas humanas O pérdidas de negocio O pérdidas de algo, algo Dios viene a llenarte de paz Viene a llenarte de tranquilidad Viene a llenarte de gozo Viene a hacer justicia por ti. Él viene a pelear por ti. Él viene a decirte, ya yo vencí en el Calvario. Ya yo vencí en la cruz. Ya yo te traje la victoria para ti esta mañana. Aleluya. Dice, sin embargo, viene humildemente cabalgando sobre un pollino. Y en esta parte, Zacarías anunciaba la primera venida de Cristo, que ya vivenciamos en la Escritura, leyendo el, en los evangelios, vemos cómo fue que Cristo vino por primera vez a la tierra, cómo vino a cumplir una promesa de salvación y de restauración. Y sí que vino sobre un pollino. Porque cuando él ya estaba en su ministerio, él le dijo a los discípulos, en tal lugar, en tal calle hay un pollino allí amarrado. Dile al dueño que me lo te lo preste, te lo dé, que es para mí. Y los discípulos no querían ir. <risa> Porque bueno, no lo conocía, no sabía eh, de quién era ese pollino, no sabían cómo podía reaccionar el dueño, pero él sí lo sabía. Y él sabía claramente dónde estaba y sabía claramente la reacción, aleluya, del dueño del pollino. Y Jesús subió al pollino y caminó y la gente gritaba y la gente alababa al Señor y caminó sobre el pollinito a través de toda la gente que levantaba palmas y lo y lo y lo um, como se dice la palabra eh, lo alababa eh, eh, es como por poner una comparación que no es adecuada pero como no, como cuando usted va al estadio y grita Arengas, ya recordé La palabra es arengas y Cuando usted grita y dice algo A favor de su partido, de su equipo Usted grita arengas Así hacían con Jesús La gente gritaba arengas Aleluya, aleluya Y exaltaba Y decían cosas A favor de Jesús Porque ellos sabían Que era el anunciador de algo bueno Que venía para sus vidas y alguien decía en una enseñanza en alguna ocasión que quebró mi corazón y el hombre decía, yo soy ese pollino donde Jesús viene a, a caminar sobre mí. ¿Y será que tú y yo somos ese pollino que vamos a permitir que Jesús se pose sobre nosotros para que nos guíe, para que nos corrija, para que nos exhorte, para que nos llene de su gloria, de su bendición y de su victoria? ¿Será que vamos a dejar que se coloque sobre nosotros para que dejemos que Él quiebre ese orgullo, esa prepotencia, esa altivez que muchas veces manejamos y que no lo deja Él actuar de la manera que Él quiere? dice la palabra del Señor sin embargo viene humildemente mira esto la palabra humildemente él vino humildemente a habitar en una casa sencilla, en una familia sencilla y se posó sobre un pollinito para venir a anunciar una palabra sobre un pueblo que necesitaba de él aleluya y mira lo subsiguiente de este versículo Dice, desarmaré a todos los pueblos de la tierra Incluyendo a mi pueblo Israel <ríe> ¡Qué poderoso! Él podía anunciar que venía a desarmar todo Por eso era que Judas pensaba que él era un guerrillero Porque es que Judas pertenecía a un grupo de hombres Que eran como guerrilleros y que cuando él vio a Jesús hacer todos los milagros, él pensó que Jesús venía a salvarlos políticamente. Lo que él desconocía es que Jesús no solamente venía a salvarlos políticamente, sino que venía a salvarlos en todas las esferas, en todos los momentos, en todas las situaciones. Venía a salvar a un mundo entero, no a una sola nación sino a una nación completa, a un pueblo completo, a un mundo entero que necesitaba de Jesús, aleluya. Él venía a cumplir el propósito por el cual el Abba Padre le envió a esta tierra y era a traer salvación, liberación, restauración, sanidad a un pueblo que no entendía y comprendía que realmente era alaba Padre al que tenía que adorar y sigue diciendo la palabra, y pondrá paz entre las naciones, aleluya, tú eres la nación al cual Él ha venido a poner paz, yo soy la nación al cual Él ha venido a poner paz, todos nosotros somos las naciones donde Él ha venido a poner paz, aleluya, su reino se extenderá de mar a mar, desde el río hasta el último rincón de la tierra, bendito sea su nombre. El reino del Señor es mejor que un reino político, es mejor que el reino de un presidente, es mejor que el reino de un alcalde, es mejor que el reino de un gobernador. El reino de los cielos ha venido a habitar entre nosotros a través de Jesús, aleluya. Él vino por primera vez y ahora viene, está preparando su segunda venida, está preparando a su pueblo para que su pueblo se entronice en este gran evento que ocurrirá y en donde estaremos tú y yo cuando decidamos vivir una vida de santidad, de pureza, de entrega, de avivamiento, de búsqueda y de anunciar que Cristo viene por segunda vez, aleluya su reino se extenderá de mar a mar, y tú me dirás, ¿cómo así? Y es que no se ha extendido, claro que se ha extendido, pero aún hay gente que no conoce, aún hay gente que no entiende, aún hay gente que necesita conocer este reino, y tú eres el instrumento que necesita avivar, levantar, que se llene de ese poder, que se llene de esa gloria, que se llene de esa unción, y las naciones más cercanas a ti, tu Judea, tu Samaria, como dice la palabra en el, en el libro de los Hechos, la Samaria es tu casa, es tu madre, es tu padre, es tu hermano, es tu primo, es tu sobrino, es tu cercano, es tu lejano. Hay gente aún que no es conocido de Dios. Hay gente aún que no tiene una relación con Dios. Hay gente aún que no quiere saber de Dios. Y allí es donde Dios te quiere usar a ti. Aleluya. Te he librado de la muerte en un pozo sin agua, en memoria del pacto que hice contigo y que sellé con sangre. Aleluya. Está tan tremendo esto, mira, Zacarías apenas estaba anunciando que Cristo venía, porque Zacarías es uno de los libros del Antiguo Testamento, bendito sea su nombre. Aún Jesús no había nacido, Jesús estaba anunciando, aleluya, la venida de Cristo por primera vez, y estaba anunciando que era por sangre, bendito sea su nombre. O sea que era una revelación de la cual estaba hablando Zacarías allí, que luego se cumplió. Y se vivencia en los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, en donde habla cómo Jesús vino a la tierra, cómo Jesús vino en el vientre de María, cómo Jesús creció con sus hermanos, con su padre José, el padre biológico, cómo creció en esta tierra, cómo creció en Israel, cómo anunció durante tres años el, 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 el reino de los cielos, cómo anunció que él mismo era el Aba Padre, porque cuando los discípulos le dijeron, háblanos del Padre, muéstranos al Padre, él dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, porque el Padre es en mí y yo en él. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces Él nos, él nos dice en esta mañana, te he librado de la muerte en un pozo sin agua en memoria del pacto aleluya, que hice contigo y que sellé con sangre, Jesús hizo un pacto contigo y conmigo, un pacto sellado con sangre y Él te ha librado de la muerte física, de la muerte emocional de la muerte espiritual de la muerte económica, de la muerte de una enfermedad, de la muerte de una situación adversa de la muerte de lo, de, de, que los, satán, los satánicos los brujos, los paleros, los santé han dicho que te vas a morir porque te enterraron con una muñequita por Oma oh, seca, Tarabacoa porque han tirado eh, entierro en tu casa porque han sembrado una mata de sábila y allí enterraron algo para matarte y has sentido que hay una esfera oscura en tu casa y has sentido que se mueve algo que te causa miedo y has sentido terror y muchos han sido metidos en casa con el COVID y han tenido miedo de morir pero hoy el Señor te dice, te he librado, te he librado con un pacto que fue sellado con sangre, aleluya. Y nos ha librado de situaciones difíciles, de situaciones adversas, aleluya. Y sigue diciendo la palabra del Señor presos, vengan al lugar de salvación, porque aún hay esperanza, aleluya, aún hay esperanza para el que está preso en una cárcel, una cárcel física, quizás hay cárceles en tu país, en tu nación, donde hay muchos presos, y esta palabra es para ellos, y enviamos la palabra a cada cárcel, en cada ciudad, en cada nación, en cada país, donde hay hombres y mujeres presos. Pero más presos están en su propia mente, cautivos por el pecado, por la maldad y la iniquidad. Y ahora enviamos esta palabra de libertad para ellos que están presos en las cárceles físicas, pero también para aquellos que están presos en su cárcel emocional, en su cárcel espiritual. Aquellos que están presos en adicciones con la marihuana, con la droga, con la cocaína, con la pastilla, que están presos en lugares, en sus mentes que están presos porque de pronto este, una enfermedad mental los ha presionado y les ha dicho que no van a poder salir de allí, están presos mentalmente, pero hoy toda cautividad se quita, hoy toda cautividad se va de las mentes de los corazones, de los espíritus hoy hay libertad para los que están presos, porque para ellos hay esperanza, para todos nosotros hay esperanza, porque Cristo murió en la cruz y nos libertó Aleluya, bendito sea su nombre para siempre prometo ahora darle dos medidas de misericordia por cada dolor que sufrieron, aleluya hoy el Señor está prometiendo misericordia y bondad para ti para mí, misericordia y bondad para tu familia, para tu casa, para tu empresa, para tu hogar para tu amigo, para tu vecino y aún para tu enemigo, hay misericordia y bondad esta mañana para aquel negocio que no pudiste hacer para aquella deuda que aún no has podido pagar, para aquella enfermedad que te está agobiando, hoy hay una promesa de bendición, de misericordia, de la Padre, y hoy los cuerpos son liberados, las enfermedades salen del cerebro, de los huesos, de los ligamentos, de las coyunturas, del corazón, de los intestinos, ahora, del estómago, del esófago, toda enfermedad que está perturbando los cuerpos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, al anciano, hoy sale toda prisión de enfermedad de los cuerpos y son libres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, porque tú prometes misericordia por cada dolor, Señor amado. Tu sangre preciosa, Señor, libertando, sanando y restaurando a tu pueblo, Señor amado. Te damos gracias esta mañana, amantísimo Señor, por tu bondad y tu misericordia. Que esta palabra sea como bálsamo a los huesos. Que esta palabra sea como bálsamo a la vida. Que esta palabra sea como bálsamo al espíritu de cada hombre, mujer y niño que esta palabra sea como bálsamo trayendo sanidad física sanidad espiritual, sanidad emocional sanidad del alma Señor, se han sacado de las prisiones todo lo que el diablo había querido hacer sobre las personas, hoy se rompe, hoy se quita, hoy se desarraiga en el nombre de Jesús Padre. Gracias te damos por tu palabra que libera, que restaura y que sana. Les habló el apóstol Janer Rentería desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.